0: Hoy os vamos a hablar de las plantas invasoras, de esas plantas que, aparte de daños económicos, señalan también los científicos que producen efectos medioambientales devastadores. Por ejemplo, la modificación, la pérdida o la destrucción de los hábitats y de los ecosistemas nativos, de tal manera que al final lo único, o entre otras cosas, lo que consiguen es la erosión de, de los terrenos. Además de desplazar o de exterminar otras especies que sí son autóctonas. Hoy Lorenzo y yo os hablaremos de qué plantas son algunas de ellas y qué efectos devastadores producen. Buenos días, amigos. Estáis en El Búnker, un programa que ofrece Castilla-La Mancha, Activa Radio. Hoy es viernes, doce y media, y como siempre, Lorenzo Ruiz, que está aquí conmigo. Buenos días.
1: Hola, buenos días, Elena, y buenos días, amigos oyentes de este programa, El Búnker, en Castilla-La Mancha, Activa Radio.
0: Pues bien, amigos, hoy, como decíamos en la introducción, os vamos a hablar de las eh, plantas invasoras, os vamos a hablar de algunas, porque la verdad que son muchísimas las que hay.
1: Sí, porque incluso de una misma planta existen subespecies, y entonces, eh, pues claro, siguen siendo, aunque sea eh, la misma planta, distintas de la, especies distintas de la misma planta, y siguen siendo, pues eso, invasoras. Y, y hay que combatir todo lo que es invasor, o sea, mm. todo lo que es invasor.
0: Pero. ¿Qué es invasor? Porque claro, ¿qué plantas son invasoras? Lo primero que, que tenemos que pensar es que eh, cuando hablamos de plantas invasoras nos estamos refiriendo a plantas exóticas, plantas que no son del de lugar donde están en este momento eh, cuando ya se han considerado invasoras, son plantas que se traen o que llegan de fuera, de otros lugares, de otras tierras, de otros climas, ¿no? ¿Y cómo llegan? Pues por acción del hombre, bien de forma accidental o de forma totalmente intencionada. ¿Qué ocurre? Que al final estas plantas se convierten en, en, en invasoras, y, eh, invasoras porque realmente están en un ecosistema que no es el suyo y que eh, son de una fácil proliferación de tal manera que eh, en la Tierra lo que hacen estas plantas es que generan unos compuestos químicos que no hacen otra cosa que limitar el crecimiento de otras plantas. Eh, llegan eh, ya no solamente a limitar el crecimiento de las plantas autóctonas de alrededor, sino que puede llegar incluso pues, a, a obligarlas a desplazarse o a que en esa zona concretamente pues, dejen de, dejen de, de existir, ¿no? También otra de las cosas que, que involucra, otro de los aspectos de estas plantas invasoras es que sus semillas son muy duraderas. Y, claro, esa durabilidad hace también que, que esa planta permanezca como invasora durante muchísimo tiempo.
1: Sí, porque son es una simiente que está en un estado latente y, y bueno, yo puedo decir que he tenido simientes... ...que he utilizado 15 años después de, de estar guardadas... ...y han germinado como hubiera, si hubieran sido simientes de, del año anterior, ¿no? Entonces, pues si son simientes que, que, bueno, que se conservan 20 años o 30 años... Uh -huh. ...y luego después germinan... ...pues evidentemente hay un problema con, con esto, hay un problema. Y todo arranca normalmente... Pues porque un señor ve una planta, le gusta y él no es consciente, pues normalmente no es consciente eh, sí, es... del mal que, que causa llevar a su jardín una planta sin haber consultado antes, eh, por ejemplo, el catálogo de plantas invasoras uh -huh. que tiene el Ministerio eh, de Agricultura, eh, el que pueden consultar en las páginas oficiales de, de bueno, pues sí. la Administración de, del Estado.
0: Otra de las eh, formas que tienen estas plantas invasoras de, de, de atacar al, 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 al ecosistema donde indebidamente han nacido y crecido es que a través del aire lo que hacen es rivalizar con otras plantas autóctonas respecto de la polinización. De esa manera, eh, pues al final lo que se consigue es una menor polinización de las autóctonas, con lo cual ya está afectando pues, a la biodiversidad. Y además hay que decir que no tienen depredadores naturales en su nuevo hábitat. Esto también las hace más duraderas. O sea que imagínate, imagínate todos los factores que acabo de decir a sí. su favor, para que proliferen a su gusto sí, sí. todo el cambio que puede suponer eso a lo largo de los años.
1: Por ejemplo, este es el caso, este es de, en cuanto. Bueno, sí, de, de, muchas, de muchas plantas, sí. Muchas plantas que pueden ser plantas o incluso pueden ser árboles. Pues sí. Pueden pues ser
0: sí. Árboles. También eh, hay que decir que en menor medida... ...algunas de estas plantas invasoras... ...digamos que se han eh, mimetizado en su nuevo hábitat... ...de tal manera que no son tan dañinas... ...no son tan, tan eh, malas para el entorno, vamos a llamarlo así y bueno pues de alguna manera mmm, al no afectar tanto a estas sí se las denomina eh, plantas naturalizadas aunque no son originarias de, de, del lugar no mm. pero son digamos menos malas lo que sí que os vamos a hablar es pues de eso de las de las realmente invasoras de las que realmente sí que hacen daño y que no deberíais ni comprar ni traer de fuera
1: no no además es que hay que combatir todo lo que sí invasor en este caso son plantas, pues evidentemente si se pueden erradicar, cortar de forma que no crezcan o no se desarrollen y mucho menos pues coger y llevarse las simientes, consultar siempre antes de coger una simiente de un árbol o de una planta hacer una fotografía que ya tenemos medios a través de los dispositivos telefónicos que ya sabéis que les llaman inteligentes y si son inteligentes pues se para, algo, ¿no? para que los utilice, utilicemos con inteligencia. Pues vamos a
0: aprovechar esa inteligencia. Sí. Hombre, hay que decir que sí si es verdad que, como Lorenzo ha dicho, existen eh, pues unos catálogos interminables de plantas invasoras. Y no solamente estos catálogos, sino que además hay una legislación a todos los niveles sobre, mm, sobre esto que os estamos contando, pero legislación que está no solamente a nivel municipal, sino legislación que podemos encontrar a nivel estatal y también a nivel europeo. Pero ¿qué ocurre? Que es son tantas, tantas las plantas invasoras que la verdad, que la legislación todavía le queda mucho por hacer en el marco de la difusión y la formación de estos catálogos donde se enumeran las plantas que se consideran especies invasoras.
1: Donde además se les puede poner unas fotos de difusión, porque, oye, igual que nos, por ejemplo, en los ayuntamientos nos anuncian a todo bombo y platillo las fiestas del pueblo, pues nos pueden eh, hacer una difusión de las especies, eh, estas invasoras, que se sabe en qué comunidades hay y eh, qué tipo de, de, de planta invasora, divulgarlo a través de, bueno, pues igual que divulgan eh, el, los festejos, y entonces el ciudadano sabe sí, qué algo, tipo. algo más cercano además ¿no? El la página es... del ayuntamiento, sí, sí, o además... algo más
0: cercano que no sea ir a la legislación pública sí, o al ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, ¿verdad? A... Algo más próximo a el ciudadano
1: es un ciudadano colaborativo con, con, con todo lo que sea beneficioso para nuestra sociedad. Pues sí. El ciudadano es muy colaborativo, entonces, si tiene una idea de qué plantas no eh, no se pueden dejar desarrollar, pues evidentemente ve un. Una de las muchas que estaban. Bueno, de las muchas, de la... vamos a hablar de poquitas porque son muchas, pero si sí puedes decir, ah, mira, pues aquí está creciendo esto, voy a meterle un tajo.
0: Pues yo creo que vamos a empezar a hablar de algunas, porque seguramente el que tú que nos estás escuchando te estarás preguntando cuáles son las invasoras, cuáles no, aunque seguramente tienes alguna idea de más de una. Aquí te vamos a hablar de las que con más habitualidad encontramos en nuestros jardines, en mm. nuestros parques, incluso en los márgenes de las carreteras, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Además, yo entiendo que ahora mismo todos nuestros oyentes están en ascuas. En, en ascuas. ascuas. Sí. <risa> pues venga, empieza a sacarles de Bueno, pues venga, de vamos a ver. Vamos a hablar en primer lugar de un árbol que se llama el árbol del cielo. Pues eh, como ves este nombre, pues es muy es muy, sugerente. Un, muy sugerente de cuál es la procedencia, pero ya sabéis que hay países que son muy sensibles cuando le dicen no, tienes un y los nombres. Bueno, este en concreto, el árbol, se llama el árbol del cielo.
0: Es un y... árbol que, perdóname, Lorenzo, sí. pero iba a describirlo. No sé si tú... Sí,
1: sí, por favor, describe. Iba a describiros porque
0: sí. Eh, sí. es, la verdad es que es muy bonito, es un árbol de hojas eh, verde intenso alargada, y además mmm, tienen unas hojas, flores, que no se sabe muy bien si son hojas o flores que son eh, de un color como rosa, anaranjado, mezclado con verde claro. Yo estoy segura que habéis visto este árbol sí o sí, y in, vamos, innumerables veces. Poner en eh, vuestro buscador de internet, poner bueno. árbol del cielo y veréis cómo estáis. Bueno. Hartos de ver esta planta. Y sí, es, ahora ya sí te dejo, sí, Lorenzo, perdón. Vale,
1: vale, no, no. <risa> no sí te dejo ni, que sigas. Nada, ningún perdón, ningún perdón. puedes <risa> continuar. Bueno, pues continúa. <risa> <risa> Tú sabes de
0: dónde viene, sí, ¿no? Bueno, este... son, es un
1: árbol originario este árbol. de China. Tener, tener en cuenta que China es un país con pues una extensión geográfica gigantesca. Y bueno, pues eh, viene, en este caso viene de, de una de las regiones de allí de China. ¿no? Es un árbol que puede alcanzar perfectamente los 30 metros de, de altura y que se está utilizando mucho para, para ornamentación en jardines. Bueno,
0: además es que es muy resistente a la contaminación, lo que le hace también muy duro y persistente.
1: Sí, sí, y además de, eh, tiene una gran espesura, es decir, tiene un follaje muy muy nutrido, con lo cual eh, no deja crecer otras especies que estén próximas, próximas a él. Y no solamente eso, sino que eh, proporciona una serie de toxinas en, en el suelo, que bueno pues lo que provoca pues es pues un deterioro de, de las características físicas eh, de... de el terreno, ¿no?
0: El terreno, claro. El terreno. Y además si le unes que este árbol no mm. tiene depredadores naturales como la inmensa mayoría de las plantas invasoras, que mm -hmm. precisamente eso le favorece. Claro. Pues entonces...
1: Entonces, no, hombre, ¿no? Si veis un árbol del cielo, evidentemente no os voy a pedir que, que cojáis la motosierra y le peguéis un, un viaje y lo, de, lo derribáis. Que para madera ya sabemos que están las, las cosas... Eh... Eh, o van a estar y, y están terriblemente para calefactar este invierno. Pues, bueno, pues mira, todos los árboles del cielo que haya por allí, pues no se llama la idea que de las autoridades locales llegue. vamos a coger las. La, los sí. árboles del cielo les vamos a meter. Porque si lo un... hacemos por
0: nuestra propia cuenta, podemos pero, tener claro, un claro, susto.
1: Y provocar una desgracia. Entonces, ¿no? Y que nos venga hay... una
0: sanción administrativa importante. Hay... sí <risa> Así que cuidado. Bueno, pues, eh. bueno,
1: o sea, a lo mejor era recurrible porque es una especie invasora y todas esas sí, especies. Sí, probablemente invasoras... sea recurrible,
0: pero el susto de entrada sí. te lo dan, sí. sí. Pues eh, no. Atentas contra, contra, bueno, pues al final contra lo que es el bien común, ¿no?
1: Claro, sí, no coja no, no puede ir no, por ahí pero con sí, la motosierra, sí, en abogó, fin, hay sí, otros
0: procedimientos sí, administrativos sí, para sí, ello.
1: para para que todos estos eh, por parte de las administraciones locales o o, o bueno, eh, o regionales pues bueno, para todos esos especialistas que están allí trabajando, eh, que sabemos todos que hay muchos, por eso pagamos impuestos, porque hay muchos especialistas, uh -huh. entonces, bueno, pues estos especialistas es ideal, que se luego. esperasen en dar las instrucciones de vida a todos estos agentes forestales que están duchos en, 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 en los trabajos forestales. Y le metan la motosierra a los a los árboles del cielo. Sí, y en su sí, lugar, siempre pues, utilizar, oye, que pongan unas pellotas, El procedimiento
0: administrativo que pongan, para hacer lo que creemos que se debe que hacer.
1: Que pongan unas bellotas de encina o de roble, uh -huh. dependiendo de qué zona sea, que sea pues, lo más propio de esa zona.
0: Hay otra planta, bueno, concretamente un arbusto, que también eh, habréis visto, sobre todo en infinidad de jardines, la venden en los viveros. Y es, es un arbusto que mide aproximadamente 10-12 metros de altura, de crecimiento también eh, muy rápido. Tiene una corteza que es eh, gris eh, o bien blanca, li, muy lisa. Y se trata de un arbusto además muy ramificado que tiene flores muy olorosas, es muy poblado de, flor, de floración y mmm, son de color amarillo. Esta floración se da más o menos entre los meses de enero a marzo. Se trata de una planta que, evidentemente, no es de aquí. Es una planta que tiene origen nada menos que en Australia y en Tasmania. Imaginaros lo lejos que ha terminado esa planta de su sitio de origen y la cantidad de veces y de sitios donde la estamos viendo. Sí,
1: menos mal que o sea, no imaginaros
0: tenemos... hasta dónde ha llegado esa sí. invasión.
1: Menos mal que no nos trajeron al demonio de Tasmania.
0: No, ese creo que no. Ese que, que lo está hay, allí. Que, que lo, lo hay. Pues esta especie invasora la tenemos que prácticamente está ya naturalizada en Galicia. Naturalizada quiere decir que, de alguna, que se ha acoplado de tal manera.
1: A los bosques.
0: Eso es, a los bosques, que bueno, eh, es verdad que es invasora, es verdad que produce un cierto daño, pero que no es, digamos, mmm, excesivamente dañina. También tenemos que decir que esta planta, eh, aparte de Galicia, bueno, pues ya sabéis, como es de crecimiento rápido y de... Eh, fácil eh, pues eso, reproducción, vamos a llamarlo así. Al final no solo la tenemos en Galicia, sino que la tenemos en Cataluña, Valencia, Cantabria, creo pues que Extremadura también, Andalucía, Andalucía. Castilla, sí, León. Prácticamente...
1: Y luego es un problema el de las mimosas, que sí es verdad que tienen son muy olorosas y que con frecuencia he visto pues eh, hombres o mujeres que en la época de la floración y al inicio de la primavera, como son de las primeras eh, plantas que dan, dan la flor, bueno, pues cogen eh, trozos de esto, se llevan esas, esas, esas simientes a, a, la, a la casa, a la casa. A, a a para, una para, una para ornamentar y proporcionar el olor y lo que estamos haciendo en realidad es una difusión de... Una, una difusión en el sentido de, de que estamos facilitando el crecimiento de estas de estas plantas porque vamos a llevar las simientes nosotros andando eh, donde no tenían que estar o caer en sitios donde se vuelven a, a desarrollar y el problema está, por ejemplo, a nivel de bosques, es que la mimosa es una de las primeras eh, eh, plantas casi árboles son casi árboles mm. que, que detrás un incendio vuelven a, a rebotar, con lo cual esa, esa, esa facilidad de sobrevivir, pues eh, dificulta el que las plantas o árboles eh, autóctonos de nuestro país eh, se desarrollen eh, por culpa de esta, de esta planta.
0: pero ¿Y cuántos de vosotros que nos estáis escuchando eh, habéis visto en eh, decoraciones, de maceteros o en...? Eh... ¿Habéis visto estas decoraciones? Estos plumeros que hay, que son muy bonitos, son estos plumeros así blanquecinos, color bueno blanco, color crudo, sí, color, color beige, crudo, clarito, sí, sí. Eh, que tan de moda se pusieron que les echabas laca para que se mantuvieran, los pones en cualquier rincón. Sí. Esto yo estoy harta de verlo, ahora menos.
1: Ahora menos, sí. Pero, pero ella, antes se veía era, muchísimo. Eh, sí, porque llamaba mucho la atención este tipo de planta y, y bueno, pues se utilizaba mucho en la, de, en la decoración de, de las casas y, y bueno, que luego eso se le echaba la acá precisamente porque se llenaba una vez que se, de, se descompañía la, la planta pues ah. se caía toda esa, digamos lo que parece pluma y bueno, pues dejaba esto hecho un asquito y hoy en día tenemos la aspiradora pero entonces las señoras solamente tenían cepillo de barrer y entonces pues era bastante más por eso le echaban la laca. Shh.
0: El caso es que estas plantas o estas estos plumeros eh, proceden precisamente de la planta que se llama plumero de la pampa, que es eh, una planta que estamos hartos también de ver en, en, en infinidad de sitios que se reproduce a una, a una grandísima velocidad y que además pues eso sus semillas llegan a distancias, o sea se llegan a desplazar a, a distancias con facilidad mínimo de 30 kilómetros de distancia. De o la sea... pampa, de la pampa. Imaginaos de dónde vienen. De Originaria, lógicamente, de Sudamérica y, como tú dices, de la Pampa.
1: La Argentina, Pampa, Al...
0: uh -huh.
1: eh, muy famosa también porque tiene grandes ganaderías de, de, de vacas principalmente.
0: Uh -huh. Así es. Bien, pues volviendo a esta planta, este plumero de la Pampa, deciros que... Eh, es para el que tenga alergias cuanto más lejos paséis de ellas mejor porque eh, incrementa y concreces las alergias que tenemos los humanos uh -huh. y deciros también que aumenta el riesgo de incendio allá donde se encuentra o, esto, o al menos esto es lo que nos dicen uh -huh. los que saben sí
1: aparte de que disminuye la calidad de los pastos que donde se desarrollan estas estas este tipo de, de, de planta
0: más plantas que estáis cansados de ver eh, y que son también eh, especies invasoras. Por ejemplo, la uña de gato. La uña de gato eh, seguramente que la habéis oído, oído hablar. Es una planta trepadora que tiene hojas verdes pero que en su ramaje tiene eh, como unos caracolillos que realmente es que parece que fuera la uña de un gato. Y gracias a ellos pues consigue en fin esta función trepadora mucho mejor. Pero esta planta ha sido además eh, traída desde su lugar de origen de una forma totalmente consciente. Esto no ha sido un accidente. Esta planta ya ha llegado aquí de forma consciente porque eh, es una planta que se viene usando en su lugar de origen pues para tratamientos eh, médicos de la diabetes, para determinado tipo de tumoraciones, se usa también para, para el cáncer, para mmm, aliviar procesos eh, virales, estados de debilidad de las personas, pues no sé, para regular el ciclo menstrual, en fin. Tiene por lo visto infinidad de usos medicinales, lo que la ha convertido en una planta muy popular y claro, pues todo el mundo la quiere, es lo que hay. Te pues, muy callado y Sí, pensativo. sí, no,
1: es que me he quedado, pues me he quedado impresionado Pero... porque desconocía todo lo que acabas de decir y me he quedado bastante impresionado con los usos eh, que se le dan a esta planta. A la uña de
0: gato. A la
1: uña, a la uña de gato. Sí. De todas maneras sigue siendo una, una, una especie invasora.
0: Totalmente.
1: Eh, que bueno, yo me puedes decir que tiene todos esos usos. No sabría cómo hacer un tratamiento de esa planta para cualquiera de los de los eh, problemas que puede resolver y, y yo lo deposito todo como europeo a, a la industria farmacológica y a nuestro sistema de salud de los médicos que es lo que me garantiza eh, pues por, por lo menos, si no una solución a, un, a una enfermedad por lo menos sí un tratamiento para eh, que los síntomas sean lo más eh, suaves posibles
0: más plantas.
1: No llevéis uñas de gato a ningún
0: lado. <risa> no transportéis. No transportéis ¿no? Uñas, de gato. uñas de gato. Más plantas eh, que tenemos que son invasoras. Ya os decimos que no nos va a dar tiempo ni con creces a, a, a nombrar las principales. Así que nos tenemos que quedar en las cuatro o cinco que nos dé tiempo. Bien, pues ahora vamos a hablar de una que se llama jacinto de agua que seguramente que también la habéis visto en, en más de un lugar. Se trata de un lirio acuático que tiene unas flores de color morado, la verdad es que es muy bonita, y eh, consigue flotar en el agua. Tiene una especie de bulbo ahí que consigue ¿no? pues eso, flotar. Pero, eh, ¿qué ocurre con esta planta invasora? Que inhibe el desarrollo de las algas. Claro, eso ya supone una modificación del ecosistema donde esta planta ha llegado. Y eh, eh, en contrapartida, es una planta que purifica el agua contaminada, Lorenzo. El y aquí seguramente que te va a sorprender. Purifica el agua contaminada con metales pesados y además con otros productos químicos.
1: Bueno, siempre se ha dicho que para el tratamiento de las aguas, e incluso para fincas donde cuando que quieren, no quieren tener fosas sépticas, sino que quieren reciclar eh, los, los derivados de, de, la, de las casas, como son, bueno, pues todas las aguas que se producen en una casa sean sucias, pues normalmente son sucias. Entonces, hay tratamientos eh, para purificar esos... esos eso que arrojamos a través de la taza del váter, y hay tratamientos, y en ese tratamiento intervienen las raíces de los árboles, intervienen las plantas, entonces no es extraño que existan plantas que, 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 bueno, pues que catalicen estos metales y disminuyan eh, los, bueno, la, la cantidad de metales que pueda, llevar, que pueda llevar el agua. De eso me alegro mucho, pero también tengo que recordar que esta planta... Eh, en muchas ocasiones tapona tuberías. Cierta. Tapona tuberías. Entonces, eh, bueno, eh, yo lo dejo a, a, a todas esas personas inteligentes que trabajan con, con las plantas para saber en qué partes sí se puede desarrollar esta planta como para, para generar un beneficio a la sociedad y en qué lugares. No, que yo desconozco esa parte. Y quería yo hablar también, Elena, de una planta que se llama Agave Americana.
0: Ah, pues sí, porque además es, es muy habitual también verla en cualquier sitio. Sí.
1: Bueno, pues esta planta, amigos, lo que os tengo que decir es que se parece mucho a una planta que tiene muchos beneficios para, para la salud, que se llama, se llama...
0: Aloe Vera.
1: Aloe Vera, eso. Pero es. no
0: es Aloe Vera.
1: No es Aloe Vera, es... Sí, dilo, dilo. Eh, igual que la loe vera en su disposición de hojas ¿Sí? pero en sus laterales en la lateral de cada hoja va eh, una, una una línea blanca que, 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 que bueno pues que va se desarrolla a través de, de, de toda la hoja ¿no? entonces esta planta eh, bueno pues como os digo eh, es originaria de, de méxico y, y bueno pues que no que no vale para nada, no vale para nada, no vale para nada.
0: <risa> bueno, es una planta que en su día metieron en nuestro, en nuestro país los, los conquistadores del nuevo mundo, allá por el siglo XVI, y que es de reproducción asexual, es decir, que se reproduce a partir de un rizoma o lo que es, pues un tallo subterráneo que tiene varias yemas y a partir de ahí la planta se va reproduciendo. Es muy similar a, a la aloe vera, pero no es aloe vera. Y bueno, pues yo quiero deciros que hasta aquí el programa, ya no nos da más tiempo, yo creo que eh, nos faltan muchas, si, si buscáis sí. en vuestros buscadores de internet os daréis cuenta sí. que el catálogo es infinito, pues el <coughs> catálogo de plantas eh, invasoras, que hay muchísimas plantas que están por meter sí. en esos catálogos y que eh, hay mucho trabajo todavía por sí, hacer en este afecto. sobre
1: todo divulgativo para que la gente no traiga Cosas extrañas. Eh, sí. Entonces eso no, a nosotros, bueno, pues eh, en, en nuestra en lo que podemos, como es en este programa, eh, pues damos divulgación de esto, pero animamos a autoridades locales y autonómicas a hacer campañas difusorias de, de qué plantas hay y mm. dónde están y, y qué es lo que combina con, con todas ellas.
0: ¿Y cuando vayáis al vivero para...? Para decorar vuestro jardín, pensar muy mucho qué planta es la que os estáis llevando. Porque una planta originaria de vuestra zona seguro que es tan bonita como lo pueda ser una planta invasora. Amigos, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que el programa eh, haya sido de vuestro interés. Lorenzo y yo eh, estaremos de nuevo con vosotros el próximo viernes a las doce y media. Y os recordamos que si no nos podéis escuchar en directo, no tenéis más que ir al podcast de Castilla-La Mancha Activa Radio y buscar El Búnker. Y allí nos vemos. Hasta entonces, feliz
1: semana. Un placer.